1: Jag träffar jag Tora som arbetar som editor för plattformarna Hype Bay och Hype Beast. Hon driver också sina sociala medier och är bosatt i London. Vi kommer att prata om hur hennes karriärresa startade. Hon har bott runt om hela världen och vart började intresset för mode. Idag är hon bosatt i London. Vi pratar om pandemin, hur den har påverkat henne som arbetar i ett så pass kreativt yrke. Um, hur, det, hur, hur man ska tänka kreativa banor trots att det är extremt svårt. Men framförallt så pratar vi också om kvinnor. Alltså kvinnor i mansdominerade branscher. Hon är ju extremt van vid att höra att hon är väldigt ung och har fått, fått göra det väldigt länge i och med att hon i sin karriär. Sedan så pratar vi också om den här. Shaming och hate kulturen. Inom sociala media. Och hur elaka vi kvinnor är mot varandra. Och hur vi kan bli så mycket bättre. Och varför det är sjukt viktigt. Och mer viktigt än någonsin. Att vi stöttar varandra. Jättehärligt samtal. Jag hoppas att ni kommer tycka om det. Det lite lika mycket som jag gjorde. Berätta lite om, om hur din karriär är som startar och typ intresset för modet, Vad kom, kom det?
2: Alltså egentligen så, så låter det verkligen så klisché men det är en sån där grej som jag alltid vetat att jag vill jobba inom mode. Alltså när jag var liten, eh, min mamma har alltid jobbat i modeindustrin och jag var liksom på hennes jobb och sprang runt i det jag garderober, typ såhär age 5 eh, och verkligen drömde om att ha på mig fina klänningar och jag ville ta hål i öronen och jag ville ha smink på mig det var verkligen eh, typ där det började skulle jag nog säga och sen så när jag liksom har växt upp så har jag flyttat väldigt mycket jag har flyttat till Grekland när jag var fyra eh, med min mamma och pappa och flyttade sen tillbaka till Sverige två år senare eh, och sen när jag var tolv Flyttade vi till Jakarta som är huvudstaden i Indonesien och sen två år senare därifrån till Hongkong där jag bodde i nästan sju år. Och det var egentligen där min karriär började för jag gick i en väldigt amerikansk skola eh, som var verkligen super liksom, academically focused väldigt, så liksom, you're going to Harvard, you're going to yeah. Yale, det var väldigt, liksom, den inga andra alternativ. Typ. Nej, alltså verkligen inte. Och det var väldigt, liksom, amerikanskt och jag som svensk, alltså jag hade varit i USA två gånger, jag hade varit i LA och New York, alltså of course, och kände verkligen inte så här, att det var, att det hade samma dragkraft som det hade för alla andra. Och jag visste ju också att jag gillade att vara kreativ och jag gillade att måla och rita och hålla på med kläder och det fanns liksom ingen som delade det intresset. Så det var verkligen eh, tufft att liksom hitta like-minded people på det sättet. Så när, mm. när jag då var klar med skolan då var jag så här, jag vill absolut inte plugga nu. Det har jag gjort nu. Det var hemskt. <laughs> och då är jag klar. Alltså då började jag istället leta liksom andra grejer och jag har alltid varit så här: I will try anything. Det är liksom den mentaliteten som jag har haft. Så då hoppade jag på ett Sustainable Fashion-internship som var liksom obetalt. Det var en jätteliten startup i Hongkong som heter Redress, som nu faktiskt har blivit superstort. Och jag hjälpte dem att liksom bygga deras sociala medier. De byggde så educational materials som handlade om liksom hur man kan bli mer eco-friendly som ett brand. Och innan det hade jag verkligen byggt upp ett stort intresse för liksom sustainability och tyckte verkligen det var superkul. Och gjorde det i typ tre månader. Och efter det alltså jag höll jag på att söka jobb och typ, alltså jag ville bara prova på så mycket som möjligt. Och sen lyckades få jobb eh, på Monkey eh, i retail i Hongkong. Eh, vilket också är en <laughs> experience in itself. Att, mm -hmm. eh, ingen av mina kollegor pratade engelska. Eh, och jag pratade absolut inte kantonesiska. Så det var kanske inte liksom det, det roligaste när man var på jobbet. Hur liksom alltså,
1: inte... löste du det? <laughs>
2: Uh, men det var skitkul, kul, alltså, det funkade ju det med uh, och liksom väldigt sena arbetstider, Vi slutade, det vi stängde butiken typ, såhär, halv elva uh, på kvällen och du vet så folk kom in typ, såhär, precis innan och började shoppa och skulle in i provrummet och du vet uh, very very late nights. Uh, <laughs> men så det, det började liksom, där skulle jag nog säga. Det, alltså jag ville bara prova på så mycket som möjligt för jag kände om jag inte ska plugga, vad ska jag göra då? Jag kan inte bara sitta hemma. Så började verkligen prova på sen lyckades få ett internship på ett lingerie-brand som heter 68. Som också är based in Hong Kong. Och det fick jag för att jag höll på med Youtube
1: samtidigt. Alltså jag har
2: alltid, jag vet inte det är så klyschigt, men alla hade en blogg. Det var liksom ja. uh, a time where everyone was blogging. Och då var jag typ, vad, 10-11. När alla mm. började ha liksom, bloggar och jag tyckte det var skitkul. Och du vet, alla mina kompisar skrev. Och sen när jag flyttade så började jag liksom dokumentera massa grejer där. Uh, mm. Och sen skrev det till en, en större grej. Och jag fortsatte med det när jag slutade på skolan. Och typ alltid hade det som en side thing. Um, och sen fick jag det här internshipet för att jag liksom hade visat min, min YouTube och mina Blogs så du vet mina sociala mediekanaler Som jag egentligen inte hade några följare på Alltså det var typ så att jag hade 200 subscribers På Youtube och kanske 1000 typ följare på Instagram eh, Men det tyckte de var skitkul Och det var liksom mitt första Betalda internship Så jag var ju liksom over the moon Och wow. jobbade kvar Retail samtidigt på helgerna Så jag gjorde liksom eh, Måndag till fredag På mitt internship och sen Varje helg jag retail Och sen så hoppade jag också på en kurs som var part-time eh, på ett universitet som heter SCAD och pluggade då tisdagar och torsdagar efter jobbet <laughs> så det var liksom oh, shit. jag gjorde allt på en gång alltså du vet, jag I was motivated och typ, så här, determined to do the most um, för jag vet inte jag tror jag var rädd för att typ inte komma någon vart alltså sen mm. alla mina kompisar pluggade i USA att de skulle komma tillbaka top, så här, två år senare och jag skulle fortfarande inte ha gjort någonting det kändes lite så, så jag satte väldigt stor press på mig själv att liksom göra så mycket som jag kunde. Och sen gick det typ två år, jag hade gjort super mycket och då eh, av slump hittade jag eh, like a job application för Hypebeast. Uh. Och jag, med den hybrisen som jag hade, jag var så men absolut såklart att jag söker det. Alltså jag har absolut inte tillräckligt med requirements, har inte alls gjort tillräckligt mycket. Eh, och då... Sökte in för en roll som var associate editor at Hype Bay. Och sen hörde jag inte tillbaka på typ fyra månader Och glömde typ bort att jag ens hade sökt in. Jag var så det hade förtränkts. <laughs> du <"I> <laughs> Never mind. Ja, mitt ego fick ju lite ett bruising. Och sen helt plötsligt fick jag ett mejl och de var att vi vill intervjua dig. Och the rest is history, antar jag. Och nu är det liksom tre och ett halvt år senare och jag jobbar fortfarande där. Så ja, wow. det var liksom the long story to how it began.
1: Tur du hade hybris där och tänkte att var det var klart jag ska söka.
2: Ja, eller så jag vet inte. Det, var bara, det kändes bara rätt, eller typ så här: I can make them think that I'm the right person. Mm. Uh, och jag älskar Obviously du
0: are.
2: <laughs> ja, precis så jag hade liksom experience in social media. Jag tyckte att det var superkul och jag alltid höll på att skriva. Alltså det har alltid varit liksom my backbone. Uh, och det är absolut kanske inte det som jag tycker att jag är bäst på. Uh, mm. Men att kunna liksom använda det och göra andra grejer. Och liksom vara kreativ through writing. Alltså det var ju liksom en dröm. Mm.
1: Uh,
2: ja, Så det, det bara blev så helt enkelt.
1: Och sen hamnade du i London. För nu bor du i London, visste du det så.
2: Ja, uh, det är sant. Uh, och <laughs> jag hamnade <laughs> mest i London. För att det var... ...min plan väldigt länge... ...eller typ så här, jag tänkte att... ...eventually så skulle jag... Uh, ...börja plugga här... ...på Central St. Martins... ...och jag sökte in och kom in... ...och sen... Så var jag så här, mm, ...kanske inte än... Så, liksom, declined, ...och sen fick jag det här jobbet på Hypebeast... ...och fortfarande kände att... ...jag skulle faktiskt vilja bo i London... Um, ...så då liksom, ...ett och ett halvt år senare så... ...så vet jag liksom, att företaget har ett kontor här ett väldigt litet team och då byggde jag egentligen upp en plan som var, jag vill till London och mm. om ni flyttar mig till London så kommer jag bygga Hype Bay i hela Europa och i England so move me now alltså det var
1: verkligen wow och de och... gjorde det
2: ja eller först de bara, ja uh, no. och då har jag, jag har svensk pass ni behöver inte sponsra med visa jag fixar liksom allt själv uh, let me just do it liksom
1: <laughs> ja det är en dröm för dem
2: <laughs> Ja så typ Jag vet inte fyra månader efter De hade sagt ja då satt jag på flyget Och var redo att flytta till London Och jag hade bara varit här Var typ två gånger innan Visste ingenting, kände ingen Och när jag väl landade på Heathrow Var det lite så här Fan jag vet inte om det här var en jättebra idé det var verkligen...
1: jag ja. Nej, Du hade ju inte allting setup, eller vänner och familj och allting i London. Liksom. Nej,
2: alltså verkligen nada. Och min familj bodde ju fortfarande kvar i Hongkong. Och det är liksom åtta timmars tidsskillnad, 13 timmars flyg, alltså you know the deal. Så det var inte så att de ja. kom och hjälpa till på helgen när jag kände att det var tufft.
1: Nej, shit. Och sen har du bara börjat bygga. Hur har det gått, hur har du gjort?
2: Så alltså jag tror först, alltså första året var verkligen tufft. Mm. Jag tror för att jag också var väldigt ung. Alltså jag är väldigt ung. Jag var 20 när jag flyttade hit. Och kände direkt att det var liksom en sån stor age-grej. Alltså en åldersgrej. Att mm. många... Fick mig känna mig som att jag inte var tillräckligt bra för att jag var deras lilla bebis. Och du vet så, här, så att jag var som en lilla syster. Och du vet folk, jag fick de kommentarerna ah. ganska ofta. Och jag började jag liksom känna att det var tufft för att folk inte tog mig på allvar eh, när de väl fick reda på liksom hur gammal jag var. Och för mig var det så här: så Jag har alltid varit super gammal och jag har känt mig mycket äldre än vad jag är. Så det var skit irriterande. Yeah. Eh. Men sen också att det var så jävla negativt. Alltså det är verkligen en kaos Alltså modeindustrin Det är väldigt liksom backstabbing Mycket skvaller mycket, Alltså väldigt mycket skitsnack bara Och så liksom hela första året Så kände jag att Alltså det var väldigt jobbigt för mig När mm. alla var så Negativa runt omkring mig Och typ mina kollegor Och folk runt omkring mig Kunde typ ge mig elaka kommentarer För att jag tyckte att det var kul Att lägga upp mina outfits på Instagram Alltså Du vet, kunde få mig att känna mig som.
1: <laughs> alltså,
2: att de till ja Alltså, att jag var... tror
1: på svart sjuk eller, eller liksom
2: Ja, alltså, jag tror att det är väl det i grunden. Det är väl typ alltid. Alltså, om man ja, det. Mig, det är om man ser någon göra någonting kul. Eller någonting Men det, det kunde bara... vara
1: andra ja. inom branschen eller inom liksom samma företag eller inom. Inom media eller vad det liksom att du upplevde det i sin helhet?
2: Alltså mest folk som höll på med liksom samma grej. De som är i samma roll som jag, samma bransch och du vet. Mm. Ja, mm. Så hela det första året var faktiskt väldigt tufft för mig. Mm. Men jag hade också väldigt bra kompisar som inte alls var i samma bransch och industri. Som faktiskt inte frittade sig ett skit och bara tyckte att det var kul att kolla på allt som jag gjorde. Mm. Så det var ju också, alltså, det var liksom my life saver, tror jag. Mm. Jag tror annars hade det typ blivit för tufft. Alltså. Och min familj, det var så många sena kvällar när jag satt där och var, alltså hade brutit ihop och gråtit i kanske typ så två timmar och ville bara ringa till mamma. Och de ligger liksom och sover för klockan är fem på morgonen alltså, Ja, jag. det
1: är klart. <laughs> ah. uh, men jag, ja, alltså, jag... Var... jag förstår dig verkligen. Jag känner så igen mig för att jag fick rollen som 25-åring som PR-chef, det är också ganska ung och att bli väldigt ah oh, you're the company's baby jag var ja ah, fast för är jag det alltså det var så förminskande jämt på grund av min ålder men när jag aldrig sa min ålder då var det så här, kompetensmässigt så kunde de ju inte och det är samma med dig kan jag tänker mig men så fort man säger en siffra på ett ålder så blir, det, så blir man så stämplad direkt jag kunde bli så jäkla irriterad så jag kan verkligen förstå din frustration. Ja, alltså det är verkligen så jobbigt. Och typ när man väl har
2: kämpat och byggt upp sin credibility. Och mm. verkligen är bra på det man gör. Och sen bara för att man då säger sin ålder att folk ser en helt annorlunda. Och det tycker jag är jobbigt. Och inte okej. Okay. Eller det är så här, det spelar ingen roll. Nej,
1: hundra procent. Och jag menar... Speciellt i modebranschen som är så pass konkurrenskraftig. Det känns så här så här, är vi inte, Har vi inte kommit förbi det, det. Att man ska backstabba och vara elaka mot varandra. Inte den eran förbi. Du vet, jag är väl en Beprada-aktigt. Mm. du vet att allt ska vara så här. Man ska vara bitch och man jobbar med med PR eller man ska vara sån och man jobbar med mode, alltså man känner lite så här. nej men fan har vi inte vuxit ifrån det?
2: Ja verkligen, eller typ såhär, vi är ändå vuxna människor men det känns ja. som att det är liksom school drama och jag tror att det är en sån grej som verkligen har hänt i, inom modeindustrin att folk har blivit behandlade illa när de började, mm. och du vet, började liksom i internships och att vi ville hämta kaffe och du vet, hela den grejen. Och sen när de då har climbed the ladder och tagit sig hela vägen upp, då känner mm. de att it's okay to treat people the same way they were treated. Mm. Uh, alltså det är som, uh, är det? treat people with kindness fast uh, the reverse.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, treat people the way you want to be treated fast, helt tvärtom. Uh, Ja, så den mentaliteten, alltså jag vet inte om det är en sån grej som, som börjar ändras. Alltså jag ser det lite, men det är fortfarande så himla mycket alltså negativa människor som bara vill ge kritik. Och, mm. ja, alltså det är bara en, en tuff industri som man verkligen måste bli eh, hårdhudad för att liksom klara av eller i alla fall ha ett bra supportsystem och typ folk utanför jobbet. För jag tror när man jobbar alltså som jag då gör. Eh, eller gjorde innan coronatidser <laughs> i alla fall <laughs> att eh, jobb blir liksom sin, sin, sin everything, för allt jag gjorde var så här, jag jobbade till klockan sex och sen gick på events och sen gick på möten och tog en drink med någon PR-chef och så alltså, du vet, det blev liksom så mm. att man aldrig slutade jobba, och då Exakt. när liksom, det blev så negativt och det var så mycket skitsnack och det var liksom som att det var, that was it det är allt som finns Alltså, ah. det drog mig verkligen in i en alltså, negativ eh, mindset och liksom spiral. Jag bara var skitlösen, verkligen. Och bara: Is this really what I thought it was gonna be? This is mm. now my dream. <laughs> alltså, det var super så här, mm. som i en film. Uh, men sen så, ja, när jag väl tog mig ur det där och bara. Jag bryr mig faktiskt inte om vad folk tycker och tänker om mig längre. Eller så här: Jag orkar inte. Jag är så trött på. Alla som bara snackar skit och ser ner på folk. så alltså det är inte okej. Okay. Och då gjorde nej. jag bara liksom en, en vändning. Och började jag tänker inte vara med. Jag tänker absolut inte låta folk snacka skit runt omkring mig. Och då var det så att istället för att bara sitta tyst och bara uh, tänka att jag inte tyckte att det var okej. Okay, att jag bara, nej nu säger jag det. Alltså I don't, I don't care. Och såklart så blir det lite kanske dålig stämning någon gång här och där. Men det är typ värt för att... Ja, alltså jag får ändå må bättre så do it, I think.
1: Ja, jag håller helt med och det, jag tror att det är helt rätt. Jag menar, du kan bara utgå från dig själv och ditt mindset. Sen får alla andra sköta sig själva, du kan inte förändra dem. Men jag menar, så länge inte du bryr dig och tar till dig så kan ju bara ditt liv bli bättre av det liksom.
2: Ja, absolut. Och typ så här, såklart alla snackar skit och det är jättekul med skvaller någon gång då då. Men alltså när det blir 100
1: av en sag... Nej. Nej, alltså man blir trött. Så... Usch, vad tråkig energi. Det är inte värt. Vi lever för kort för att lägga den tiden på den onödiga liksom, energin till något negativt. Ja, hundra procent. Men vad tänker jag på? Får du mycket? För att nu är du, det är ju väldigt stort med liksom hat och shaming och allting på sociala medier. Känner du, upplever du det efter typ corona och pandemin och folk sitter hemma? Att folk är argare och mer... Liksom hatiska och elaka i sina kommentarer. Får du, får du den känslan?
2: Ja, alltså jag har ju typ hela det här året insett att sociala medier är så toxic. Och verkligen, alltså jag tycker typ inte att det är okej okay att man har en sån frihet att kunna kommentera på, på allt som människor gör. Alltså jag har ju då inte jättestor following på det sättet. Men om man kollar på dem som har liksom tusentals följare. Mm. Eh, och när man kollar på deras kommentarer det spelar fan ingen roll vad de lägger upp. Men folk kommer alltid med kritik. Och det är liksom... Mm. Det, alltså det är typ det sjukaste. Typ såhär, hur någon håller ens barn fel. Eller typ så jag ser på den här bilden att du inte uppfostrar ditt barn rätt. Eller typ... Eh, bara för att du lägger upp den här jackan. Alltså hälften av dina följare kan inte ens köpa den här jackan. De har inte råd. Det är en censoriv. Alltså du vet... Man kan hitta fel i allting Om man vill mm. Mm. Och jag tror att det verkligen har blivit en, en sån stor grej nu Att man sitter hemma Det kanske inte är skitkul alltså Jag nu i London, vi har varit i lockdown I flera månader Och jag tycker inte alls att det är kul Men jag har inte riktigt hittat det I mig själv att gå in och liksom Ta ut det på andra Och jag tror att det är där det kommer ifrån Jag pratade faktiskt med min kille om det här igår Mm. Att man, alltså jag tror verkligen att jag har varit så naiv och typ tänkt att eh, alla bryr sig om varandra Eller att man typ bara för att man inte gillar någonting som någon lägger upp Att man känner att man behöver inte kommentera Det går att avfölja, det går att muta, alltså det går att ta bort det från ens feed Utan att man behöver gå in och, och lämna den kommentaren Och jag tror att mm, hela det här året för att allt har blivit så digitalt Och allting är bakom en skärm så tror jag att folk har liksom tappat förståelsen om att det faktiskt är människor bakom alla konton, alltså alla influencers, alla brand accounts, alltså du vet. Ibland kan jag skriva en artikel och någon kan skriva att det är typ så här, the most stupid thing they've ever read. Och jag är så här, okej. Okay. <laughs> like ja, men det
1: är så här, du har ju suttit och jobbat på den Det är som att de glömmer det precis som du säger
2: Men det är också så här, Men du har suttit och läst den Om du sitter i en uh -huh. var så bra dålig du kan, Behöver du verkligen inte läsa alltså, så jag vet inte, Det är det ingen det som bara, tvingar dig liksom. Det är bara en sån sjuk eh, grej alltså, jag, jag förstår verkligen inte och jag, tycker att, jag vet inte om det bara är det här året Eller om du har varit så ganska länge Och typ att man nu verkligen börjar se det För att man spenderar extra mycket tid liksom, Online Mm. Men ja, det är inte nice. Alltså. Jag har verkligen börjat göra typ så här the opposite och verkligen försökt vara så här lite överpositiv och typ verkligen lyfta andra. Alltså, gör någon någonting coolt. Då, jag, alltså, I'm the first person to reply på deras mm. story. Alltså, jag, that's me. Jag skickar hjärtan jag skickar smällarna. För jag säger, om jag tycker någon gör någonting coolt, det är klart jag säger mm. det till dem. Tycker jag någon är härlig? Det är klart att jag lägger i en kommentar ändå. Alltså ja. man mår så mycket bättre. Att, Exakt.
1: att vara snäll. lite så kärlek.
2: Och jag tror verkligen på det. Alltså, min pappa hela mitt liv har sagt till mig. Ta ingen skit. Varje morgon innan jag gick till skolan. Typ från jag på tio. Alltså får, gör det fortfarande. Han kan smsa mig ibland. Och ha en bra dag. Ta ingen skit. Eh, så pass mycket det att jag har tatuerat in det på min arm. <laughs> jag älskar det. Och det är bara så en mm. sån grej att så här. Nej, fan, ta ingen skit. Det är inte okej att folk ska vara så här negativa. Men mm. folk kommer aldrig sluta vara det, tyvärr. Eh, alltså människor kommer fortsätta lägga elaka kommentarer bara för att de kan. Så istället så, så här, jag tror att det enda jag kan göra då för att liksom motverka det är att göra raka motsatsen. Och vara snäll mm. och vara positiv och försöka lyfta folk när jag väl kan
1: men hundra procent. Jag tror att du är helt rätt. Och det är också så här, hemskt nog, du, du kommer ju verkligen också sticka ut. För att det, det hör tyvärr inte till vanligheten idag. Att vara sån, och inom din bransch, också om det ser ut nu online. Det är väldigt mycket negativt och det är mycket hat. Och, mm. Så jag tror att det är helt rätt att spread love istället för att vara liksom bara så negativ. Och nästan lite överdriva det för att vara trotsig tycker jag också. Alltså... Gör det överdrivet mycket. Ja. Jag tänker på. Du, jobbar ju, du skriver ju mycket om. Bland annat street style och, och mode. Och hela, hela den svären. Har du upplevt att det är en väldigt. Mansdominerad bransch. och liksom, Hur är det att jobba. Som kvinna i detta.
2: Alltså, Det är verkligen. En mansdominerad bransch. Men alltså, jag tror att. Det börjar verkligen bli bättre. Och det känns som att det börjar bli bättre. Men liksom, jag har jobbat för mitt företag nu i tre och ett halvt år. Och från när jag började till nu. Det har verkligen varit tufft att eh, ha en röst. Och liksom, kunna vara credible och att folk ska lyssna på en. För jag tror att när eh, kvinnor kom in i streetwear. Då var det väldigt så här, sexualized att. Killar hade liksom en supreme t-shirt men tjejer hade ett supreme klistermärke över deras bröst och var typ helt nakna i en dusch. Mm, uh, mm. Så det var verkligen så här, the male gaze, att det var typ så, uh, så här, the women were portrayed in streetwear. Och för mig var det så såhär, mm, nej, det är typ inte bara det som jag ser oss göra, jag ser oss ha, ha samma outfits som the boys. Um, så det var verkligen liksom där vi började som, som hype och försökte bygga det uh, och hitta liksom den där rösten och hitta det community vilket vi verkligen har gjort och uh, alltså det är fortfarande en sån jävla kamp för att så fort tjejer har typ fem jättekola sneakers då kommer ju himla alla killar som är sneakerheads in och skriver ja oh, du köper bara de här för att de är hypade, du köper bara de här för att de är dyra alltså du vet så himla mycket negativa uh. kommentarer som typ... Make fun of women's interests. Och det tycker jag absolut inte är okej. Okay. För att alltså, det,
1: ja, det är så barnsligt. Det um, gör även... ju inte så när andra män köper hypade sneakers.
2: Nej, precis. Så det är så här, vart är logiken? Det fattar jag faktiskt inte. Och även typ, man kollar på de stora märkena som Nike, Adidas, alla dem... Uh, hälften av kollapsen som de gör släpps inte ens i kistorlekar. Uh, så det är också lite så här uh, we just want what the boys have. Det är inte så att vi försöker ta ifrån de industrierna. Alltså det är inte så att vi försöker ta över. Vi vill bara ha alltså, <laughs> möjligheten att ens kunna vara med. Typ. Uh, ja. så det, vi kämpar ju liksom fortfarande för det. Och jag tror att det är en sån grej som tjej för kämpa för i vilken industri som helst egentligen. men det blir så himla uppenbart att, alltså jag vet inte om det är för att killarna känner sig hotade eller liksom vad det är men det är så töntigt.
1: verkligen ja. och att just att det när det kommer till street style där är det ju så synd för det är verkligen ja men att, att om det ska vara, om, om liksom vi, vi tjejer vill ha Supreme eller om vi vill ha den här typen av varumärken, att då det, det ska liksom vara så, då ska det se så kvinnligt ut som du sa, då ska hon vara liksom naken eller ha någon sexy grej eller man bara såhär, jag vill kunna copy-pasta det exakt en man har på sig på den här annonsen eller på den här, alltså och det är inte alls lika accepterat. Men förhoppningsvis börjar det bli mer och mer. Eller känner du att det ändå går åt rätt håll? Alltså verkligen, jag tror att tjejer
2: kommer liksom ta över. För att det finns så mycket mer som vi kan eh, play with. Alltså
1: mm.
2: nu när jag ser... Alltså jag kan ha ett par skitkola Air Jordans. Och ha typ ett mm. par Fendi jeans. And like a Balenciaga hoodie. Alltså hela den stilen, mm. luxury streetwear. Det har ju liksom blivit en som blurred line senaste åren mm. att eh, streetwear is luxury och luxury streetwear och för tjejer det finns så mycket mer, alltså alla snygga väskor, alltså såklart killar kan ha dem också, vem som helst kan ha dem men det är liksom marketed to women. Mm. Uh, så alla snygga liksom, handbags vintage och hängen och alltså accessories och du vet Smink och du vet hela den industrin som också blir en del av street style, streetwear, alltså hur man express yourself. Alltså jag tycker mm. verkligen att det är så kul. Alltså det känns som att tjejer kan göra så mycket mer. Ja, alltså, kan vara så mycket mer kreativa och är så mycket mer kreativa. Alltså jag är trött på att se samma killar med ett par coola byxor stå framför en, en snygg bil och typ hålla för ansiktet. Alltså det är så här: okej, okay, yeah. Jag har gjort det här i fem år nu. Alltså it's yeah. time for something new. Let the yeah. one rule. Alltså det, är så här, det är verkligen där jag är nu. Alltså jag tycker verkligen att det är tråkigt att se på killar som är i streetwear. Alltså det är så här, de gör ingenting nytt, whereas tjejer... Alltså det, det finns så många coola tjejer på Instagram som mm. verkligen har... Så snygga looks. snygga skor. Alltså, du vet, alltså, the whole package. Och jag säger, följ dem istället.
1: <laughs> ja, men exakt. Låt dem visa att tänkte du lite. Mm. Det är det svårt nu att vara kreativ, jag tänker, när det är pandemi och allting? För jag menar, du har ett extremt kreativt yrke, både i dina egna kanaler men också såklart som editor att du är runt och träffar folk och allt så här. Hur, hur gör det liksom att du. Hur, hur, om du ska ge tips till andra. Hur hittar du sätt att vara kreativ idag? Alltså för mig tog det så lång tid. Att
2: än känna mig lite kreativ. Jag tror att i mars förra året. När London gick in i första lockdown. Då, och det hände liksom på min födelsedag, Så jag hela oh. året har liksom varit lockdown för mig. Och jag började att liksom känna. så, här, fan, Jag trodde att det här skulle vara mitt år. Det kommer det absolut inte vara. Typ.
0: <laughs>
1: jag hade
0: men alltså, liksom,
2: den mentaliteten. Eh, och sen så, alltså allting som jag gjorde för mitt jobb, alltså hälften av det försvann. alltså Allt det sociala, allt det som faktiskt är kreativt att typp kolla på eh, previews av kollektioner och du får se saker och typ, gå till butiker och hela den grejen. Och det, alltså, det var så tufft för mig. Jag satt där liksom varje morgon och jag var så här, jag orkar faktiskt inte klä på mig alltså jag sitter i mina mjukisar jag sitter i mina, ja jag vet inte. det var månader där jag bara kände mig som alltså, a loser, för jag var såhär jag kan inte vara kreativ, det är som att min hjärna inte funkar och mm. samtidigt var det som stor press att det är så här, du ska vara kreativ du ska prestera även fast vi är i en pandemi eh, så det var lite kaos för mig där. Alltså jag, jag jobbade ju fortfarande. Men det kändes som att liksom efter en hel dag på jobbet. Att jag var så trött och utmattad. Alltså på ett helt annat sätt än jag hade känt förut. Och typ orkade inte vara kreativ utanför mitt jobb. Och sen så tror jag att jag kom till liksom en sån vändningspunkt. Jag pratade med min mamma. Och vi var båda så här, Alltså det enda som får mig att må bra, eller i alla fall bättre är att klä på mig och ha snygga kläder sminka mig, borsta håret alltså jag känner mig som a million bucks när jag gör det så varför gör jag inte det nu även fast det är ingen som kommer se ja. um, så typ, alltså det är så <laughs> så klyschigt igen men det är så här that just made me feel really good och uh, istället för att bara göra det och sitta hemma liksom, så började jag känna att okej okay, men då kan jag använda Instagram som min kreativa outlet. Istället för att ja, bara göra det för mig själv. Att typ känna att jag kan ta min lilla tripod och min lilla självutlösare och liksom gå och ta en bild. Och känna mig snygg. Medan jag också, du vet, inte kanske känner att jag är den mest kreativa och du vet... Har mycket self-doubt på det sättet. Bara för att mm. det är tufft generellt. Och typ hela Zoom-grejen. Att man är så trött på att bara sitta oh, och ha Zoom-calls. Men att nu istället för att du vet så här, Varje gång jag har ett samtal. Att jag säger Åh, inte nu igen. Att jag typ sätter på mig lite råsigt. Jag sätter på mig ett nytt <clears throat> att jag, går, jag sätter liksom på mig ett pärlhalsband innan jag ska... Ha möte med någon från prata typ. Mm. Alltså bara för att jag känner så. Men Nu är jag redo. Nu känner jag mig lite snyggare. Och ja, men det är så, <laughs> så cheesy. Men det är så här... Det är, det är, så det här så här är känslan. känslan. Ja men precis. Och det är så, här, Alltså man har så mycket möten. Och jag kan tänka mig att du har hur många möten som helst. Mm. Och det är, så här, man, det är jätte, man blir jättetrött. Alltså that's just the reality. Och det, alltså man ska verkligen inte sticka det under stolen. Att det är okej att vara. Trött och inte orka och känna att allting suger. Men att det också finns saker man kan göra för att må bättre och känna sig bättre. Och nu känns det också lite
1: som att vi går mot,
2: mot ljusare tider.
1: Ja exakt. Och jag menar vi har inte ens fått uppleva hälften av den lockdown du har. Så att jag menar i Stockholm tänker jag just, eller Sverige generellt. Det är ju det som är så sjukt att du har ju verkligen liksom. På find fine ways, här har man ändå, vissa har fysiska möten och sådär. Ja,
2: alltså jag har inte varit på ett kontor på ett år. Eh, så det är jag har det så mina är kollegor på ett år. Eh, senast jag åt på restaurang var 6 december. Och innan det liksom, vi satt i lockdown hela mars till juni. Utan liksom mm. kunde gå ut och äta, kunna gå i butiker, du vet, ingenting var öppet. Det fanns typ inte ens Deliveroo som jag kunde inte leverera mat. Nej. Amazon fanns inte heller, du kunde inte beställa hem för att allting var bara stängt. Så såklart var det jättetufft eftersom att jag märkte snabbt att alla mina intressen är att liksom, äta på restaurang, gå
1: äh, mm. och shoppa. Alltså. Ja men sociala grejer liksom, bara, här... utanför hemmet
2: Ja och bara fan jag skulle haft en annan hobby. Typ så här, sticka eller typ, alltså du vet, någon sån där grej. Men eh, tyvärr, och jag spelar också fotboll och det försvann uh. jättestort snabbt. Och det var typ så här precis när jag hade börjat komma igång. För det tog eh, ganska länge innan jag kände mig liksom confident enough eh, att eh, vara med i ett lag här i London. För jag tänkte att alla skulle vara skitbra och jag inte var tillräckligt bra. Eh, och när jag väl kom igång då, då gick vi in lockdown. Det var så här, men vad fan? så alltså sen allting väl börjar gå oh. bra. Så ja, ah, nej. Det var, var tufft. Det var så här som en chef verkligen jag så här. Okej, okay, back to basics. Back to square one. Vi börjar om och försöker make the, make the most out of the situation.
1: Mm, mm. Ja, men Jag håller med och det, det är så man får tänka och jag vet att du och jag pratade om när vi hade när vi snackade förra veckan att du sa så bra men just i dessa tider att kvinnor ska stötta kvinnor. Uh. Alltså, var, varför är det viktigt? Det, det tyckte jag var så himla vettigt sagt av dig. Alltså
2: för mig är det så viktigt. För jag tror att alltså, när jag pratar med mina kompisar och min mamma, och lilla syster. Att det är liksom en tuff tid för alla. Och alltså, jag tror att varje dag att vi vaknar och du vet... Gör våra jobb och allting är som vanligt. Att alltså man ska låtsas att allting är okej, även fast att mm. man sitter hemma och ja, kanske tycker att det är skit jobbigt egentligen. Så jag tror att liksom att kunna lyfta en annan kvinna, liksom The Woman Around You, alltså det är så viktigt. Alltså, är någon bra på någonting? Det är väl klart att du ska säga det till dem. Eller typ, har du en kollega som sa någonting jättebra på ett möte. Skickar dem ett DM efter och säger så här, fan vad bra sagt. Alltså du vet små saker som man kan göra liksom on a day-to-day -day basis och även du vet liksom ta det till en annan nivå vet, på sociala medier, lämna en fin kommentar, eh, dela någons inlägg och alltså, bara share the people that you think are cool. och Jag tror att som kvinnor så blir det oftast alltså, så här, jag har verkligen vuxit upp och känt att det är en sån så tävling nästan
1: mm.
2: att det är så alltså women are pitted against each other istället för att du vet det känns som att det finns en miljon män men de blir aldrig liksom jämförda på samma sätt mm. som kvinnor blir. Alltså ett jättebra exempel på det här är Cardi B och Nicki Minaj att så fort de blev stora då var det så här who's the best who's the queen of rap is it Cardi B is it Nicki Minaj who's the better rapper men om man kollar på liksom The Men's Side. Det finns väl 500 manliga rappare. Men alltså,
1: gud ja. Och det är inte så att någon bara. Who's the best? Kanye West eller JC. Alltså det är inte så här? De är helt olika. Och ja, men det verkligen de. alla är här: Oh they're both the GOAT. They're
2: both legends. Och det är så. Här, men... ja. Alltså jag blir så. Ja. Men det är typ som att. Det är så för kvinnor generellt. Och typ även på en arbetsplats. Alltså på sociala medier. Du vet ja det är tufft, så typ istället för att känna att bara för att det går bra för någon annan så betyder det inte det att det kommer inte gå bra för mig alltså jag tror att den mentaliteten mm. är viktig, för det känns som att eh, att många många känner att det är en tävling eh, speciellt mm. liksom på en arbetsplats att eh, bara för att någon annan får en promotion betyder inte det att jag också kan bli promoted, alltså det spelar faktiskt ingen roll så istället för att känna att man måste vara negativ och typ trycka ner andra. Att känna att man faktiskt kan lyfta andra, och speciellt kvinnor. Eh, mm. För att det är liksom tuffare generellt på, liksom på en arbetsplats, du vet, hela den grejen. Eh, och det är, alltså jag tycker verkligen att det är så viktigt. Och jag tycker inte att det är svårt. Alltså, Nej. Och om man tycker att det känns lite pinsamt eller jobbigt, då kan man börja väldigt, väldigt smått. Och typ så här. Ja, som sagt, man någon efter ett möte. Eh, och ah, ja, det tyckte det där var jättebra sagt och jag har verkligen tänkt på det. Du är jätteduktig. Alltså, du vet. Och så kan man göra det någon gång då och då. Men jag lovar att gör man det, man kommer må så mycket bättre själv också.
1: Nej, men jag håller helt med. Jag håller helt med. Och det är helt gratis. Det är liksom ja. det kostar en ingenting förutom lite tid som kommer att göra så mycket mer för en i längden.
2: Precis, och om man väl har tänkt det, eller typ så här, om jag står och köper mat och eh, så här, my cashier har på sig ett par fina örhängen. Om jag då tänker så här, åh fina örhängen. Det är klart att jag kan säga det ändå till henne. Ja, eller va? Ja, eller så här, om, alltså om jag väl redan har, har gått i det, de tankespåren. Det är inte så svårt att bara du vet säga det rakt ut.
1: Och du kommer göra hennes dag, eller framförallt hennes så glad. Hur kan ja. man inte ta det valet? Jag... Nej, nej, precis, och det är typ så här
2: jag mår så bra, eller jag blir så glad när jag får en komplimang. Och speciellt som är liksom så här random och du vet out of the blue, att då är jag så här, wow, du vad snällt. Alltså jag blir så glad. Och om man kan ge den känslan till någon annan. Alltså wow, det är, alltså, man bara ändrar sitt tankesätt lite grann. Och speciellt nu när allting är himla negativt och du vet, jag spenderar timmar på Twitter och Instagram och allt bara är negativt om man kan ta det på en sida och säga, okej, I can read that och typ, ta ett steg ut och analysera det. Och kanske känna att jag kanske inte tycker allt som de tänker. Och istället för att ha den negativiteten, gå och göra någonting som är mycket mer positivt. Mm. Uh, för att alltså, jag känner ju mer jag läser och det är så här, allting är, allting är bias typ. <laughs> typ, det jag läser. ja. Och, Istället för att då bara hålla med och bara fan allting är bajs. Och jag säger nej men nu ska jag göra så att det inte är det. Nu ska jag ja, igen gå vidare och ge någon en komplimang. Och du vet, spread the sunshine. Alltså typ att så var den, den jävligt cheesy personen som folk kanske tycker är jätte... Alltså jag vet inte, jätte awkward men ja, det, någon måste vara
1: den. Men om fler, om fler tänker så och gör så så blir det ju skillnad. Precis och typ så här, kan man
2: inspirera någon annan att vara snäll. Då är väl det jättebra. eller Det är i det jag tycker.
0: Mm.
1: Ja men 100%. procent. Nej alltså jag är så med det. Det känns som att nej, vi, vi jag är aligned. Och jag menar om det är någonting folk kan ta till sig från, från mycket av det här avsnittet. Så är det också nu efterhand att bara sluta vara så negativa. Och försöka vara positiva och ge lite kärlek till varandra. För nu är det för mycket negativt tid. Och nu när vi spelar in det är internationella kvinnodagen. Alltså det är så här. Vi borde bara hylla varandra. Och vara schysstare mot varandra. Jag tänker så här nu när man har lyssnat på dig. Det här kommer ju komma ut det onsdag idag när det här släpps. Um, så det är två dagar senare än internationella kvinnodagen. Men om man är, nu är man ju supernyfiken på dig. Och, och liksom, hur hittar man till dig lättast? Ja, hur hittar man till mig? Jag tror att. Det lättaste
2: sättet att hitta mig är på Instagram. Där jag heter at Toranorth. Eh, jag har liksom tagit på mig den här personligheten att vara liksom Toranorthman istället för Toranortman som då blir det svenska. Eh, så nu är jag liksom Toranorthman. That is me. Eh, så so Toranorth på Instagram. Och om man vill läsa mina artiklar så finns det 4000 av dem att läsa på hypeday.com det finns också länkad i min bio på Instagram Så det är enklare där också Men där hittar man mig Tror jag, jag tror att det är de The best place
1: Ja men vi börjar där Och jag menar där kan man alltid skriva ett idén till dig Om man bara vill ha av efter avsnittet Om man har någon fråga eller så. Där.
2: Verkligen, jag är alltid I'm down to chat Alltså verkligen, om någon skriver till mig Så I'm the first one to respond Verkligen, jag tycker, jag tycker det är superkul Och eh... Ja, alltså verkligen, get in touch. Det är kul.
1: Kul. Tack snälla du för ett ashärligt samtal. Men gud, jag visste att det skulle bli lättsamt och bra. Jag menar, vi har knappt förberett det. sa det, vi bara snackade gött och så blev det.
2: Nej, men det är så bra. Jag är så svettig för att jag pratar verkligen alltså som sagt jag har sagt till dig innan att jag pratar typ av det svenska Så jag sitter här och bara oh,
1: gud det ja, är Instagram. så himla alltså det är så bra jag tänker inte ens på det jag lovar ingen där ute som har tänkt på det
2: ja så bra och men... i själva
1: verket har du ju faktiskt aldrig riktigt bott i Sverige vilket det också är helt sjukt oh my god jag är fullt imponerad när du Tack, in Tack. tack